0: was ich viel viel wichtiger finde, ist kuscheln, sich in den arm nehmen, ist auf die Dauer für das seelenband, für die verbindung viel wichtiger als ein leidenschaftlicher sex. Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Heute geht es um das Gefühl, das uns allen schon hunderte schlaflose Nächte bereitet hat, das uns Hunger und Müdigkeit vergessen lässt, das uns beflügelt und gleichzeitig in den totalen Wahnsinn treibt, für das Könige in den Krieg gezogen sind und sich ganze Länder bekämpft haben. Über kaum ein Gefühl werden seit Jahrhunderten so viele Lieder, Gedichte und Romane geschrieben und Filme gemacht. Und doch bleibt es für die meisten von uns ein schier unlösbares Rätsel, unerklärlich und eine große Herausforderung. Ihr ahnt es vielleicht schon, es geht um die Liebe. Und ich könnte mir keinen angenehmeren, sympathischeren und kompetenteren Gesprächspartner wünschen als den Münchner Psychologen, Verhaltenstherapeuten und Autoren Jens Korsen. Sein neues Buch? Lieben, das er gemeinsam mit Stefanie Ehrenschwendner geschrieben hat. Von ihm stammt die Idee des Selbstentwickelns. Sich selbst zu entwickeln, zu entwirren, sich selbst besser verstehen und dann an sich zu arbeiten, anstatt ständig die anderen für das eigene Lebensglück verantwortlich zu machen. 1970 gründet er die erste private Praxis für Verhaltenstherapie in Deutschland. Seine Sprache und seine Arbeit sind klar, nachvollziehbar, pragmatisch und sie hat eine ganz besondere Leichtigkeit. Neben seiner Arbeit als Therapeut coacht er Führungskräfte und Fußballprofis. Seit 2011 hält er an Schulen Vorträge zum Thema Umgang mit Stress und Niederlagen und das Ganze kostenlos. Und der Mann ist seit 42 Jahren mit seiner Frau Julia verheiratet und das soll ihm erstmal einer nachmachen. Herzlich willkommen, Jens Korsen. Vielen Dank, Frau
0: Kleff, für diese grandiose Einführung. Ja. Das, ist ja, das wusste ich ja gar nicht,
1: was ich alles so kann. Ist toll, Immer. wenn man das ja, eigene alles, Leben mal so vor Augen geführt so. bekommt. Herr Korsen, ist das denn wirklich so ein unlösbares Rätsel, das mit der Liebe?
0: Für viele schon, aber deshalb kommen die ja zu mir, dass ich dann das Rätsel löse. Also für mich ist es nicht so ein großes Rätsel.
1: Und ich hoffe, wir sind nach diesem Gespräch alle ein bisschen schlauer. Ja, das
0: kann ich Ihnen garantieren, ja. <lacht> das heißt ja nicht, das heißt nicht, dass Sie das umsetzen können. Ja, also das, was ich Ihnen jetzt erkläre, das ist, wird einsichtig sein. Äh, mhm. Das Wichtige ist, wie man äh, vom Wollen zum Tun kommt, also vom Erkennen zum Wollen. Das sehen wir jetzt alle bei den Neujahrswünschen. Ne? Da habe ich was erkannt, ich möchte mal weniger Rechthaberisch sein oder wer weiß was. Aber das, was mich interessiert, ist, wie man vom Wollen zum Tun kommt.
1: Mhm. Ja, ja,
0: also, <lacht> große Kunst. Darum haben wir das Buch ja auch als Tätigkeitswort genannt, nämlich Lieben und nicht Liebe. Ja, weil Lieben ist eine Tätigkeit. Die Liebe, das sage ich manchmal etwas frech, ist so, ja, könnte man auch, als litwas schön bunt beklebt, aber innen hohl, ja. Weil das ist dann häufig nur noch ein Wort. Ich liebe dich, ja, ich, I love you erlafe dafür ja, aber da kann man nicht mehr viel mit anfangen.
1: Jetzt lautet die Unterzeile in Ihrem Buch, warum das Größte aller Gefühle in Wahrheit eine Haltung ist. Und ich kann mir vorstellen, da rollen jetzt die Fans der Romantik ordentlich mit den Augen.
0: Ja, das ist auch, äh, das ist auch erstmal gemein. Wenn man das so ausdrückt, natürlich ist das ein großes Gefühl. Ich unterscheide ja zwischen Verliebtheit und Liebe. Also die Verliebtheit, wie das Wort ja schon sagt, ist nicht lieben, nicht? sondern es ist das Gegenteil, ist verlieben, so wie verlaufen und verrechnen und versemmeln. Ja, und mhm. da kann natürlich ein ganz großes Gefühl entstehen, natürlich auch über die Haltung. Also wenn man eine richtige Haltung dem Leben gegenüber hat oder sich selbst oder auch den anderen gegenüber, dann kann man ja nur ein gutes Gefühl haben. Und dieses Gefühl ist aber sehr viel dauerhafter, weil es über eine Haltung gehalten wird, äh, als dieses Verliebtheit, was ja eher ein Geschenk ist der Natur, weil sonst würden wir Männer und Frauen uns vielleicht gar nicht so interessieren füreinander, aber wir sind ja auf dieser Erd Erde, um die Art zu erhalten. Also ist es wichtig, dass wir uns verlieben und uns fortpflanzen. Und das läuft natürlich erstmal stärker über die Verliebtheit.
1: Mhm. Ich habe mal gehört, dass was den chemischen Cocktail angeht, den unser Körper im Zustand des Verliebtseins ausschüttet, dass Psychologen das fast ein bisschen als Geisteskrankheit einstufen. Stimmt das?
0: Ja, da gibt es Untersuchungen, dass das in einer, einer Zwangserkrankung ähnelt. Ja, weil man so etwas <lacht> zwanghaft unterwegs ist, das muss so sein und man kann gar nicht mehr anderes denken. Man hat nur den anderen im Fokus und die Wahrnehmung wird etwas eingeengt. Und äh, wenn man das jetzt etwas übertreibt, könnte man sagen, das ist eine, eine außerordentliche Situation, die sich dann hoffentlich auch irgendwann löst, weil man würde ja wahnsinnig werden, wenn man immer permanent äh, diese Glücksgefühle und diesen Hormoncocktail im Blut hat. Irgendwann muss man sich ja mal wieder auf das Leben konzentrieren.
1: Mhm. Es ist verrückt und trotzdem versuchen das so viele zu konservieren und das klappt ja nachweislich seit sehr vielen tausend Jahren überhaupt
0: nicht. Ja, das hat der Goethe mal so schön gesagt. Augenblick, verbleibe doch, du bist so schön. Ja, ja. ach mein Gott. Ja, aber Goethe, Goethe <lacht> hat auch gesagt, äh, wer das nicht hat, des ewig stirb und werde, ist ein trüber Gast auf dieser Erde. Das heißt, wenn wir uns nicht damit befassen, dass alles kommt und geht... Man, man sagt dazu ja auch gebildet, Pantarei, alles fließt. Äh, mhm. wenn, man, wenn man dagegen ist, äh, wenn man sich nicht versöhnt mit den Gesetzen des Lebens, äh, dann, dann verstimmt man sich, dann ist man bockig. Und äh, dann ist es ja natürlich noch schwieriger zu leben, weil man ja immer verstimmt ist und immer schimpft und immer klagt. Also eins der, der wohl für mich wichtigsten Botschaften, um in die Liebe zu kommen, ist, dass man sich erstmal vornimmt, nicht mehr zu klagen gegen das Leben. Mhm. Weil immer, wenn man gegen etwas ist, blöder Stau oder äh, das darf doch nicht wahr sein oder das gibt es nicht oder auch gegen die anderen, so ein Idiot oder so eine Tussi oder auch gegen sich, was bin ich denn für ein blöder Kerl, der das immer noch macht. Indem man meckert und klagt, erzeugt man Stresshormone und das hat dann was mit Überlebensmodus zu tun, weil wenn man gegen etwas ist, dann versucht das Gehirn Lösungen zu finden. Das ist dann Raufen oder Laufen oder auch eine Starre, dass man erstarrt. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch seine Mechanik beobachtet. Aber das werde ich Ihnen noch genauer erklären, weil sonst erzähle ich jetzt zu lange, fragen Sie mich mal wieder. <lacht>
1: Es fängt auf jeden Fall schon sehr vielversprechend an. Ich freue mich schon auf den Rest. Was ist denn Ihrer Erfahrung nach bei uns Menschen das größte Missverständnis in Sachen Liebe?
0: Das größte Missverständnis ist, das ist so, kommt aus der Kinderwelt, dass man erstmal glaubt, dass es immer so bleibt. Also, das hatte ich vorhin schon mal ausgeführt, dass man sich damit nicht abfinden will, dass alles fließt, dass das Leben Bewegung ist. Und dann ist wohl das große Missverständnis, dass man meint, dass der andere einen erlöst, vom Übel jetzt mal etwas äh, übertrieben ausgedrückt, dass man ähm, bei den Eltern sich nicht so wohlgefühlt hat im Beruf, das auch nicht so toll ist und man sich auch selber nicht so mag. Aber jetzt kommt hier einer, der einen sehr liebt und jetzt wird das Leben erst richtig schön weil ich den anderen habe. Aber das ist gerade die große Gefahr, weil aus dieser Bedürftigkeit heraus kann keine freiwillige Liebe entstehen.
1: Ist es ein Phänomen, das ähm, Ihrer Erfahrung nach eher bei Männern oder eher bei Frauen beobachtet wird, weil also auf die Gefahr hin, dass ich jetzt eine Menge Damen gegen mich aufbringe, aber es kommt mir so vor, als hätten eher wir Frauen die Erwartungshaltung an unsere Partner, dass die dafür da sind, uns glücklich zu machen. Zumindest sind das Sätze, die ich auch im Jahr 2021 noch höre.
0: Ja, äh, das, das ist ja was Sympathisches. Also die Frauen an sich, sei es jetzt die Genetik oder auch von der Gesellschaft gefordert, sind natürlich interessierter an Beziehungen, am, am Austausch. Ja? Das kommt daher, weil sie auch, wie die meisten Frauen, ja Kinder haben. Und die Verbundenheit mit dem Kind, die Geburt, das, die, die Schwangerschaft, das ist ja alles Verbundenheit mit einem anderen Leben. Und deshalb ist im Fokus von Frauen ist eher die Beziehung, die Verbundenheit. Während es bei Männern nicht so fokussiert ist auf die Beziehung, sondern vielleicht mal eher etwas ja übertrieben auf, auf die Mutter. Und auf die Frau, auf die Geliebte, ja, das ist also nicht so dieses Gefühl von, wir sind jetzt auf ewig verbunden und, und nichts kann uns trennen. Wenn Sie die Schlager hören, was ich manchmal etwas perfide finde, dass die Männer, viele Männer sind Schlagertexter, dass die dann meistens für die Frauen texten. Ja, und die Frauen dann völlig hin und weg sind von dem, was da alles versprochen wird. Ich liebe dich, ich will immer für dich da sein, nichts kann mich trennen. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann auch dieses Musikstück hundertmal hört, um sich immer wieder zu vergewissern, dass das wirklich Realität ist. Es ist wohl manchmal so, dass wirklich Menschen sich sehr gut tun und und sich lieben und das ganze Leben für sich da sind. Aber das sind aus meiner Erfahrung eher die Ausnahmen. Häufiger spielt eben die Wirklichkeit da nicht so mit. Das ist natürlich Sehnsucht und man weiß auch über alle Kulturen. Das nennt man eine archetypische Sehnsucht nach Einheit. Wir sind ja doch neun Monate mit der Mutter verbunden gewesen. Also eine starke Verbundheit, eine starke Einheit... Und wenn man dann geboren wird, darum schreien auch die Kinder so furchtbar, das ist nicht toll, in die Kälte zu kommen. An sich möchte man immer in dieser warmen Geborgenheit verbunden sein. Und mhm. die Psychologen behaupten das, was nachvollziehbar ist, dass man wieder zurück will ins Paradies. Und zurück in die Geborgenheit, so sind auch häufig Drogen zu erklären, also auch Opium oder Kokain oder was es alles für Drogen gibt, auch Alkohol. Das löst das Ego ja ein bisschen auf. Das Bewusstsein wird meistens erweitert, also bei LSD wird es erweitert, bei Alkohol etwas eingeengt. Aber meistens mhm. ist es so, die Idee, ich will nicht getrennt sein. Vom Leben, ich möchte eins sein. Und ich habe mal bei einem Konzert von Andrea Berg, kennen Sie die? Die Andrea Berg? Ja, die kenne ich. Die, die hat ja so Liebeslieder, das glaube ich schreibt auch ein Mann, und da geht es immer so stark, du hast mir die Liebe versprochen, du Schuft. Und jetzt bist du weg. Ich schieße dich auf den Mond, ich brauche dich nicht, aber ich liebe dich immer noch. Ja, Das sind ganz ja verständnisvolle Texte, die die Sehnsucht schön beschreiben. Und mich hat das sehr berührt, wie ich dann im, in dieser Olympiahalle war. Ich bin da wirklich hingegangen, um das mal zu erleben. Ich habe auch Tränen bekommen, weil es mich so gerührt hat, weil 80 Prozent Frauen... Und dann hat die Andrea da so von der Sehnsucht und von der, vom Einssein und immer zusammen und ewig. Und dann wurden die Wunderkerzen hoch und es wurde mitgesungen und fast in allen Augen habe ich Tränen gesehen. Tränen. So viel Sehnsucht? Ja wirklich, so viel Sehnsucht, aber auch so Leid und auch diese Texte immer. Du schuft, du bist wieder weg und du hast mir das Leben versprochen. Ja, und so und, Also ich fand, das das war ein Auslöser für mein Buch. Ja, weil mhm. ich gedacht habe, das ist so eine Kinderwelt. Und äh, wenn, wenn, wenn Kinder lieben, dann ist das sehr rührend, aber das ist auch sehr irrational. Und was ich in meiner Arbeit seit 50 Jahren mache, ist, wenn Leute zu mir kommen, dass ich sie eher aus dieser Kinderwelt in die Erwachsenenwelt bringe. Und ich meine eben, dass die Liebe was Erwachsenes ist. Also die Liebe ist kein Kinderspiel.
1: Ach, da sagen sie sowas Wertvolles. Ich habe mich schon aufgefragt, ob der Grund für so viele enttäuschte Beziehungen nicht unsere ganze Popkultur der letzten. 2000 Jahre ist, also in ja. wie vielen Filmen und Liedern und 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 Texten und Büchern uns ein Bild von Beziehung und Liebe suggeriert wird, das ja in der Realität äh, überhaupt nicht standhält. Und interessanterweise enden die Filme ja auch immer an der Stelle, wo es eigentlich in der Realität interessant werden würde. Ja,
0: das, das haben Sie richtig gut ausgedrückt. Das ist so, dass, <lacht> ähm, dass wenn die Verliebtheit weggeht so wie Einige Biologen, Psychologen sagen, so nach 18, 24 Monaten löst sich dieser Liebescocktail, dieser hormonelle Cocktail auf und äh, wenn man da nicht den Schritt schafft zur Liebe, dann trennt man sich eben wieder, manchmal auch mit Arg oder mit Wut, äh, weil man nicht erlöst worden ist und es ist wichtig, diesen Schritt von der Verliebtheit in die Liebe zu bekommen und Jetzt kommen wir auf den Untertitel des Buches, dass es letztendlich eine Haltung ist, dem Leben gegenüber. Ich hatte mit meiner, meiner Co-Autorin, haben wir das mal erarbeitet, dieses, dieses Haus der Liebe, dass wir gesagt haben, die Basis ist die Liebe zum Leben. Weil, mhm. wissen Sie, wenn einer immer Scheiße sagt, ja, so ein Mist, so ein Sauladen, das gibt's doch nicht, das darf doch nicht wahr sein, dann, dann ist er einfach verstimmt. Und, wie kann ein Verstimmter, der stocksauer ist gegen das Leben, das alles fließt, wie kann denn der den anderen überhaupt wahrnehmen? Der ist ja so mit seinem Leid und mit seiner Wut äh, beschäftigt. Und wenn er dann auch noch sich nicht mag, und das ist dann nach dem Fundament, ist die Selbstliebe sind so die Mauern des Hauses und des Daches. Ja, mhm. Das hat was mit Sicherheit zu tun. Und wenn man dann, sich mit dem Leben angefreundet hat und das Leben liebt, meint das ist doch fantastisch, wenn man die Jahreszeiten anschaut. manchmal sage ich, äh, stellt euch äh, das Leben ohne Menschen vor, also einfach nur die Erde, ne? das ist, ist ja alles Leben, mhm. dann ist es leichter, das Leben zu lieben, weil Leute immer sagen, man, gosh, man kann das Leben noch nicht lieben, gucken Sie Ab Aleppo an, überall, Tod und Teufel und. Kinder werden getötet, unschuldig. Das kann ich doch nicht lieben. Das sage ich, das verstehe mhm. ich sehr gut. Nur das, was ich meine, ist das Leben an sich. Und das ist ja ein Wunder, wenn man schaut, wie, wie, wie Blumen sich entwickeln aus dem kleinen Samen und so weiter und so weiter. Also man kann ja richtig ins Schwärmen kommen über das Wunder des Lebens. Und ich bin da, bin da etwas enttäuscht, dass die Menschen nicht bereit sind, das Leben zu feiern, ja, das Leben als Wunder anzuschauen. Man muss abstrahieren. Das, was die Menschen draus machen, ist ja nicht das Leben. Gut, und dann kommt kommen eben die die Wände und das Dach. Das ist die Selbstliebe. Die Selbstliebe ist eine Entscheidung. Man entscheidet sich. Ich liebe mich als Gesamtpaket. Natürlich ist mein Denken vielleicht ungünstig, kann auch mein Verhalten täglich verbessern. Aber wenn ich nicht einen Zugang zu mir habe, wenn ich mich verachte, weil ich zu dick bin oder weil ich äh, kein Abitur habe und so weiter, dann bin ich verstimmt. Nein, es mhm. ist wichtig, dass man sagt, ich liebe mich ohne Bedingung. Ja? Wenn das mhm. Kind auf die Welt kommt, dann ist es einfach da und es ist ein Wunder und du bist okay, so wie du bist. Es gibt also ein Buch, das heißt du bist okay, ich bin okay. Ja? Also man ist okay, mhm, man ja. ist okay und dann kommt natürlich die Erziehung, die Kultur und dann kommt der Egoismus und wenn man da nicht aufpasst, dann übernimmt man häufig die Beurteilung der Eltern, die sich ein Bildnis gemacht haben vom Kind und dann meint man eben, man sei nicht gut genug und dann verliert man die Selbstliebe. Und jetzt kommt mhm. es, der Clou der Sache ist, dass die Liebe zu einem anderen Menschen nur die Inneneinrichtung des Hauses ist. Oder vielleicht noch, dass man das Haus schön anstreicht. Aber es ist nicht das Wichtigste. Es hat nichts mit Überleben zu tun. Und wenn man die Sicherheit hat, zu überleben, dann kann man erleben. Und deshalb, ich finde das Bild ganz schön, dass, dass die Liebe zum Anderen eher die Inneneinrichtung ist. Mhm, ja, es ist aber nicht schön. das ganze Haus. Und,
1: und nicht das Fundament.
0: Ja, genau, und viele Leute wollen aber nur die Inneneinrichtung und wollen dann das Haus festmachen, dass das nicht umkippt bei dem ersten Sturm und wollen sich dann auch lieben, weil der andere liebt mich ja, endlich kann ich mich auch lieben, aber was mache ich, wenn der weggeht? Dann habe ich wieder keinen, der mich liebt und dann bin ich nicht mehr liebenswert. Also das ist die Krux, da kann man noch viel drüber reden.
1: Ich glaube, das ist auch ein Muster, das jeder wahrscheinlich kennt. Gell? Also wenn es mit dem nicht klappt, dann war der Partner falsch, dann ziehe ich halt weiter zum Nächsten, weil mit dem wird bestimmt alles anders. Das, das ist
0: leider die Kinderwelt. Nicht? Und dann habe ich ja so ja. vor 30, 40 Jahren die Philosophie des Selbstentwicklers entwickelt, weil ich eben gesehen habe, dass das Leid der Menschen meistens dadurch entsteht, dass sie sagen, das darf doch nicht wahr sein, das gibt es doch nicht. Und immer die Schuld beim Anderen sehen, beim bösen Leben oder bei dem äh, unverschämten Partner. Und dann habe ich gemerkt, dass ich den Leuten Kraft gebe und auch Mut, wenn sie aufhören, immer den Fokus auf den Anderen zu legen. Der Andere muss anders sein, sondern wenn ich mich committe auf Neudeutsch, also eine Vereinbarung mit mir mache, ich will am Leben wachsen, ich will an den verschiedenen Situation des Lebens, mich entwickeln, das sind alles Trainingseinheiten für mich. Das ist einer meiner Credos, danke Situation, du bist mein Coach. Und in dem Augenblick, wo ich meine Energie nicht fokussiere darauf, dass das Leben doch endlich mal anders wird oder der andere sich doch endlich mal ändert und ich dadurch in eine Ohnmacht komme, gehe ich doch lieber in die Eigenmacht und sage, Moment mal, ich bestimme meine Gestimmtheit, und nicht mein Partner und nicht die wechselnden Situationen des Lebens, sondern ich nehme Haltung an, ist auch ein wichtiges Wort in der Philosophie des Selbstentwicklers, dass ich eine Haltung annehme und sage, was kann ich lernen an diesem Leben, was ist meine Lektion, und in dem Augenblick, wo ich bereit bin, mich zu entwickeln, werde ich auch viel toleranter, auf die Dauer auch attraktiver, weil ich meine, einer, der immer nur meckert, der kann noch so gut ausschauen, der immer nur sagt, meisters blöd. Ja, und Oder bedürftig und, ja, ist, ne? Nervt ja auch, auch total. Das ist auch ein schönes Wort. Ich glaube, wenn einer bedürftig ist, dann kann er sich nicht entscheiden für die Liebe. Also er kann nicht freiwillig lieben. Hm? Immer, das hat mal, mal irgendein Bewusstseinslehrer gesagt, dem man gefragt hat: Was ist denn Liebe? hat er gesagt, auf welcher Bewusstseinsstufe. Soll ich dir das beantworten? Auf der niedersten Stufe? Auf der niedersten Stufe ist es, heißt, ich liebe dich, ich brauche dich. Und ich glaube, dass viele Leute sagen, ich liebe dich, aber dahinter steht, ich brauche dich. Ich brauche deine blauen Augen, ich brauche deine hübsche Figur, ich brauche deine Stärke, ich brauche dein Geld, ich brauche dein Lachen. Aber das ist immer funktionalisiert. Das ist immer, ich brauche dich. Und wenn dann das aber nicht so kommt, ja dann kann ich den anderen ja auch nicht mehr lieben. Wenn er nicht bedürftig ist und Freunde hat und einen Sinn im Leben hat und gerne was tut, dann hat er ja ein Gegengewicht. Dann muss er nicht nur erlöst werden durch die Liebe zu einem anderen Menschen. Und dann kann er sich den Luxus erlauben, mit einem Menschen zusammenzuleben und ihn zu lieben. Aber wenn man ihn braucht dann ist es sehr, sehr schwierig, einen zu lieben.
1: Mhm. Ich finde, dass Sie Ihrer Zeit fast mit Ihrer frühen Arbeit ein bisschen voraus waren. Ähm, wir werden Ihre Arbeit hier natürlich in den Show Notes verlinken in diesem Podcast, weil ich erinnere mich, als ich das erste Mal mit Ihrer Arbeit in Kontakt kam, das war das Hörbuch ähm, »Ich und die anderen«. Mhm. Und da sind bei mir schon so viele Türen aufgegangen. Und ich möchte jetzt hier auch an die Hörer des Podcasts appellieren, weil ich finde, Sie haben, es, habe ich im Intro schon gesagt, eine so wunderbare Art, teilweise sehr komplizierte Materie äh, im Bereich der Psychologie auf eine so leichte und spielerische Art und Weise zu vermitteln, dass das gerade für Einsteiger, die jetzt vielleicht auch das Wort Selbstermächtigung zum ersten Mal hören, einfach unheimlich gefällig und und sehr schön ist, ein sehr, sehr schöner Einstieg. Und ich habe so tolle Begriffe von Ihnen gelernt. Also natürlich, ich liebe den leuchtenden Stern und ungünstig, finde ich auch ein super Wort. Und Sie haben eingangs schon über Ihre höhere ja, gesprochen. Ja. Da würde ich gerne nochmal einstiegen, weil ich finde, die höhere Gestimmtheit ist zum einen für mich persönlich greifbarer und zum anderen auch nicht so überstrapaziert wie der Begriff Selbstliebe gleich so im ersten Schritt. Vielleicht können Sie uns da noch ein paar Worte zu sagen zu dem, zu dem Prinzip der höheren Gestimmtheit. Ja. Das ist nämlich was ganz Schönes.
0: Ja. Ich nenne es auch gehobene Gestimmtheit. Aber früher Eher auf konkrete Ziele gecoacht, also ich will Karriere machen oder ich will keinen Rückenschmerz mehr haben oder eine gute Beziehung haben. Und jetzt coache ich nicht mehr auf konkrete Ziele, sondern auf das von Ihnen erwähnte Wort, auf die gehobene Gestimmtheit, weil ich gesehen habe, dass Menschen noch so viel können. Ja, die können, die sind ehrgeizig, die haben viel gelernt. Aber wenn sie verstimmt sind wenn sie immer klagen, immer meckern, immer defizitorientiert durchs Leben gehen, dann haben die nicht wirklich Erfolg. Das kann mal kurzzeitig sein, aber langzeitig hat ein verstimmter Mensch, der mangelorientiert durchs Leben geht, keine Ausstrahlung, auch besonders heute, wo das immer wichtiger ist, dass man auch als Persönlichkeit, auch als Führungskraft eine Persönlichkeit ist und nicht nur ein Fachmann, und noch mal darauf zu kommen, wenn ein Mensch verstimmt ist, so wie eine Gitarre, die an sich eine wertvolle Gitarre ist mit, mit teuren Saiten. Aber wenn die Saiten nicht gestimmt sind, wenn die verstimmt sind, dann ist die Performance schlecht. Und so ist es häufig so, dass Menschen, die an sich viel, viel können, aber nicht gut drauf sind, um das mal populär auszudrücken, im beruflichen Bereich nicht erfolgreich sind, auf Dauer, und auch im privaten Bereich nicht. Wie soll ich eine gelingende Beziehung haben zu meinem Partner, wenn ich immer auf das gucke, was nicht funktioniert? Einer, der in gehobener Gestimmtheit ist, und die gehobene Gestimmtheit heißt, ich bin für ja. das Leben, ich bin für die Gesetze des Lebens, dass alles kommt und geht, ich bin für mich. Ich habe mich entschieden, mich als Gesamtpaket zu lieben. Natürlich kann ich mich entwickeln in meinem Denken und Verhalten. Und es gelingt mir, wenn ich in gehobener Gestimmtheit bin, gelingt es mir, die Andersartigkeit des Anderen zu respektieren. Und das ist eben sehr schwierig für einen Verstimmten, der immer mangelorientiert guckt und immer nörgelt. Und mhm. deshalb ist die gehobene Gestimmtheit ja, seit zehn Jahren im Fokus meiner Beratung, wie schaffe ich es, mich in eine gehobene Gestimmtheit zu bringen. Und da ist das, was ich glaube, ich vorhin schon gesagt habe, das beste Medikament. Das können auch die Zuhörer sich wirklich mal vornehmen. Ich mache mit mir eine Vereinbarung, dass ich nicht mehr klage, nicht mehr gegen das Leben klage, das darf doch nicht wahr sein, nicht über mich klage und nicht über andere wenn man das schafft, wird man in ein paar Monaten spüren, dass man in ein anderes Lebensgefühl kommt und auf diesem Lebensgefühl kann man aufbauen und dann kann man lieben.
1: Das ist so spannend, ähm, denn wir haben hier auch mit anderen Gästen schon über die Neuroplastizität unseres Gehirns gesprochen. Ähm, beim Thorsten Havener vor zwei Wochen ging es um eine sogenannte Handlungskette. Also sprich, verändere deine Handlungen, dann verändern sich auch deine Gedanken und deine Emotionen. Und das würde ja im Grunde genommen äh, dasselbe bedeuten, was Sie gerade gesagt haben. Also es funktioniert tatsächlich. Man kann sich das immer so schwer vorstellen, aber es funktioniert tatsächlich. Ja,
0: also ich würde sogar im... Ich würde sogar nicht, wie die Bibel ja sagt, am Anfang ist das Wort, ich würde sogar sagen, am Anfang ist die Stimmung. Ja, mhm. Die Stimmung äh, erzeugt dann bestimmte Gedanken. Das werden Sie merken, wenn Sie einen Albtraum hatten oder irgendwie sind Sie, wenn Sie aus dem Bett steigen, irgendwie haben Sie schlechte Laune oder wie, wie man sagt, mit links mit dem linken Fuß aus dem Bett gestiegen, dann, dann bestimmt diese Stimmung Ihre Gedanken. Dann, dann sind ja. sie viel kritischer, dann, ach oh mein Gott, wie schaut denn der aus? Mein Gott, wie geht denn der? <lacht> <Ja>. <lacht> und, da ist, und deshalb ist es sehr, sehr klug, wenn man nicht versucht, eine Gedankenkontrolle hinzukriegen und jetzt denke ich mal was anderes, ich darf nicht immer so negativ denken, ich muss positiv denken. Nein, das kommt alles von alleine, wenn man die gehobene Gestimmtheit ja, kultiviert, eine der besten Schlüssel für die gehobene Gestimmtheit ist Dankbarkeit. Ja, dass mhm. man abends, bevor man einschläft, sich mal die Augen zumacht und ein bisschen lächelt. Und dann, für was bin ich dankbar, für was, was, was ich alles schon habe, was ich alles kann, was ich alles schon geschafft habe. Dann bin ich dankbar für meine Stärken, die jeder hat. Und dann zum vierten, ich bin dankbar für irgendetwas, was ich heute erlebt habe, was schön war. Und mhm. äh, wenn man sich jeden Abend mit diesen positiven Gefühlen, mit dieser gehobenen Gestimmtheit in den Schlaf denkt oder träumt, dann wird das Unterbewusstsein positiv gefärbt. Das hat mal der römische Kaiser Mark Aurel mal schön ausgedrückt. Auf Dauer nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an oder deiner Bilder. Nicht? Und wenn man mhm. sich positiv färbt mit schönen Bildern, man schläft auch besser ein, wenn man sich einen schönen Ort vorstellt, wo es so schön war und man möglichst sich auf die Sinne konzentriert. Dann färbt man sein Unterbewusstsein und das ist dann die gehobene Gestimmtheit. Und dann denkt man anders und sieht auch was anderes. Die, die Gestimmtheit bestimmt auch, was wir sehen. Wenn wir verstimmt mhm. sind, dann müssen wir automatisch immer auf das gucken, was nicht funktioniert, um Recht zu haben, dass das Leben schwer ist und dass alles so gemein ist.
1: Wie schaffen Sie das denn, dass die Menschen das in ihr Bewusstsein holen? Weil häufig ist es ja so, wenn es kann ja auch im Freundeskreis sein, muss ja nicht nur innerhalb der Beziehung sein, dass man zu jemandem sagt, Mensch, du mir fällt auf, du siehst die ganzen Sachen so um dich herum, ja, durchweg negativ und du beklagst dich viel, dann ist ja im Grunde genommen kommt ja sofort die Abwehrhaltung und die ist, nee, das stimmt doch überhaupt nicht und ist doch Quatsch und wie kommst du rauf? Wie schaffen Sie das, dass sich die Menschen sich das erstmal ins Bewusstsein holen?
0: Ja, es, wenn man gleich so anfängt und sagt, äh, denk doch mal positiv, du bist doch verantwortlich dafür, dann wehren sich die Leute. Ne? Wenn man äh, erstmal vorsichtiger anfängt und sagt, meistens werden wir gedacht, ich nenne das die automatischen Gedanken oder der Quatsche in unserem Kopf. Also wenn mhm. Sie in einem Stau sind, dann überlegen Sie ja nicht, was will ich jetzt denken, weil ich in diesem Stau bin. Da kommt automatisch der Gedanke blöder Stau. Ne? Mist, Stau, ja? das kommt mhm. automatisch. Und wenn Leute erstmal von mir aufgeklärt werden, ihre automatischen Gedanken mal zu beobachten, es ist ja so, dass die Verstimmtheit kommt ja durch die automatischen Gedanken. Ich habe ein kleines Beispiel dafür, wenn Sie nachts aufwachen, um 2.30 Uhr, und dann kommt der Quatsche, also die automatischen Gedanken, wo bist du gelandet und das war gemein und du hast es nicht geschafft und warum ist das alles so, dann verstimmen sie sich. Es gibt ja keinen, der den Wecker auf 2.30 Uhr stellt und wenn der ihn weckt, dass er dann sagt, so jetzt mache ich mich mal richtig fertig. Ja, ja das, das macht auch keiner. Das heißt, also nicht bewusst. Warum? Und das ist interessant, wenn man sich mal klar macht: Die Verstimmtheit kommt durch meine automatischen Gedanken, die einfach so kommen. Mhm. Das kommt auch, wenn ich einen perfektionistischen Vater hatte oder eine ängstliche Mutter, dann ist mein Gehirn auch so programmiert und dann nehme ich so ähnlich wie mein Vater oder meine Mutter auch Stellung zu dem, was ist. Dann müssen wir wissen, dass das, was ist, ja nicht unbedingt unsere Stimmung erzeugt. Es ist ja nur eine Situation. Es ist unser Beitrag. Also, wie wir die Situation beurteilen, das bestimmt auf Dauer unsere Gestimmtheit oder unser Erleben. Und wenn wir jetzt in einer sehr kritischen Familie oder einer sehr strengen Familie, die strenge moralische Grundsätze hatten, die es vielleicht nicht immer selber gelebt haben, aber gepredigt haben, dann werden wir eben zu Dingen, die eben uns nicht gefallen, sofort eine abwertende Beurteilung haben und das sind die automatischen Gedanken. Und deshalb, um ihr auf, auf die Frage zurückzukommen, ich bitte dann die Leute erstmal nur zu beobachten, was sind denn so deine automatischen Lieblingsgedanken, was denkst du denn häufig? Da sagt einer, ich denke häufig am Tag so in die Idiot oder ich denke häufig, das darf doch nicht wahr sein oder ich denke häufig, warum, warum muss das so sein, warum ist der Mensch so, ja? Und dann legen die Leute so ein Selbstentwicklerheft an und der erste Schritt ist die Selbstbewusstheit. Was kostet mich mein Denken? Was kostet mich mein automatisches Denken? Und da muss ich die gar nicht überzeugen. Und dann sage ich, ja, wenn Sie mhm. das denken, wie fühlen Sie sich dann? Dann sagen Sie, ja, da fühle ich mich nicht so toll. Wenn Sie das sagen, wie fühlen sich dann die anderen? Ja, glaube ich, nicht so toll. Kann es sein, dass es damit zusammenhängt, dass Sie keine Freunde haben? Ach so meinen Sie das, Ah ja, weil ich immer so rechthaberisch bin und den Leuten nicht zuhöre, ach so, man quatschi, quatscht da immer, Ah ja, ja, ich meine, Sie müssen das nicht ändern, also Sie sind doch der Boss Ihrer Gedanken, können Sie wenigstens werden, ja, und dann mhm. sagen Leute, Mensch, das, das war mir nicht so klar, können Sie mich da unterstützen, dass ich mhm. äh, meine automatischen Gedanken beobachte und dann sie ersetze, durch Gedanken, die ich bestimme, die mir viel mehr helfen, die mir gut tun. Also mhm. wenn ich zu Ihnen jetzt sage, machen Sie die Augen zu und stellen sich einen schönen Ort vor, irgendwo am Meer oder dann hören Sie da die Möwen und dann gehen Sie abends essen und Sie stellen sich vor, wenn Sie Spaghetti essen und dann noch mit einem netten Partner und es ist eine gute Stimmung und das machen Sie zwei, drei Minuten, dann sind, muss man gleich ja, so richtig. dann sind sie in gehobener Gestimmtheit. Und frage ich mich, warum nutzen die Leute nicht ihre Möglichkeit, sich in eine gehobene Gestimmtheit zu bringen über solche Bilder, über solche Geschichten. Das kann man, das kann man lernen. Man muss sich nicht denken lassen. Ich liebe diesen Satz äh, so von Viktor Frankl, dem Sinnphilosophen, der mal gesagt hat, ich lasse mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen. Wir müssen uns nicht von diesen automatischen Gedanken die Stimmung kaputt machen lassen. Das müssen wir aber erstmal mal merken. Und das ist die Selbstbewusstheit, ist der erste Schlüssel zu einem glücklichen Leben.
1: Ja, und dann zu einer glücklichen Beziehung. Richtig. Ich finde aber, es passiert gerade viel. Ich finde, es passiert gerade viel. Also tatsächlich, ich habe so das Gefühl, die Menschen wollen auch so nicht mehr weitermachen, sondern ähm, merken, dass irgendwie was schiefgelaufen ja. ist in den letzten Jahrzehnten ja. und... Ja, vielleicht aufwachen wollen. Das
0: stimmt. Das, äh, wir haben natürlich sehr viele Nachteile durch äh, das Virus Co Corona, aber wir haben auch Vorteile. Weil wir, habe ich vor kurzem einem gesagt, der sich so beschwert hat, dass er überhaupt keinen mehr trifft, da habe ich so spaßhalber zu ihm gesagt, du kannst dich doch mal selber treffen.
1: <lacht>
0: mach doch mal. Gefällt auch nicht na, mach, jedem, ne? Mach mal ein Rangniveau mit dir selber, <lacht> äh, ja. geh mal alleine spazieren ohne Handy und fragt mal, warum bin ich hier auf dieser Erde, was ist denn der Sinn, was, was will ich eigentlich hier oder setze ich mal auf die Bank und verbinde dich mal mit der Natur, mit dem Leben. Das mache ich häufig im Englischen Garten, würde ich auch den Zuhörern mal raten, das ist so der, der erste Schritt in die Verbundenheit, dass man mal sich auf die Bank setzt und die Augen zumacht und dann nur mal auf die Geräusche hört. Also 15 Sekunden, Sonst kommt der Quatsch, das hält er gar nicht auf. Aber 15 Sekunden kann man sich konzentrieren. Und was höre ich denn alles? Ah, die Vögel, da höre ich ein Kinderlachen, ah, da höre ich ein Hund bilden. Nur auf die Geräusche. Und wenn ich das gemacht habe, gehe ich auf, was spüre ich. Also ich spüre die Sonne oder ich spüre hinten die Bank. Dann spüre ich meinen linken Fuß da auf der Erde. Also dass man in die Gegenwart geht. Also das, was uns ins Leben oder ins Erleben bringt, sind die Sinne. Das, was uns wegbringt vom Leben, ist der Geist, ist die Vernunft, ist der Kopf, ja, sind die Gedanken. Mhm. Äh, deshalb sagt man auch der Quatschi, das wird jetzt etwas schwierig, aber ich sage es Ihnen, weil Sie können das ja alles so gut verstehen, was ich Ihnen sage. Der Quatschi, <lacht> ja, also die, der Quatschi muss sterben in der Gegenwart. Der Quatschi äh, ist stark, was ist gewesen? Ich, armes Schwein, was habe ich alles erleben müssen? und der Quatschi äh, spielt sich auf, was wird alles kommen, oh Gott, oh Gott, es wird schon schief gehen. In dem Augenblick, wo ich in das Erleben gehe, also wenn ich nur mich auf die Sinne konzentriere, und die Sinne sind ja ja, das sind ja die, die, die Werkzeuge letztendlich, mit der ich ins Erleben komme, ins Leben, in die Gegenwart, der Quatschi muss sterben in der Gegenwart. Und deshalb mhm. ist er äußerst dagegen. Und wenn sie mal so meditieren und ich meditiere, dann merke ich, wie schwer das ist, weil der Quatschi wehrt sich dagegen. Der Quatschi sagt, nee, 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 also mal so nicht. Ja, immer nur in der Gegenwart sein und dann merke ich, wie permanent der Quatschi kommt. Das musst du noch machen und das bringt dir auch nichts, der ganze Schmarren hier. Da gehe ich zurück auf mein Mantra und langsam lerne ich das, das Gehirn still zu halten, und das ist für das Gehirn auch toll. Das Gehirn möchte sich auch mal ausruhen.
1: Es ist so schön, weil, ähm, wenn man ihren Ausführungen lauscht, da wird einem dann auch bewusst, und deswegen mag ich ihr ja aktuelles Buch auch unheimlich gern, dass Lieben so viel mehr ist, als eine Beziehung ja. zu führen oder in einer Ehe zu sein. Ja so viel mehr. Ja,
0: das stimmt. Das wird, wird meistens so, wenn man von Liebe redet, fallen, fallen die meisten so ein, ja, ich habe noch keinen. Ich sag wie? Ja, ich habe noch
1: keinen. <lacht> ich habe noch keinen. Herr Korsen,
0: wo kann man einen treffen, den ich mal lieben kann? Das sage ich, wissen Sie, was möglich ist, man kann auch lieben ohne Menschen. Ja, Also du kannst ja. ja auch das Leben lieben und du kannst deinen Sinn lieben und du kannst dich entscheiden, das und das schön zu finden, aber es ist wirklich bei den meisten aufgeladen, Liebe ist nur mit, also diese, was was Sie vorhin gesagt haben, diese Hollywood-Sache und die romantische Liebe. Ja, die Liebe, romantische Liebe, ja. ne? Genau. Das ist ein ja. Teil, das ist eben die Inneneinrichtung Ja, das ist ja schön, aber äh, es wird einen auf die Dauer nicht halten. Es, äh, es mhm. ist zu gefährlich. Und deshalb ist ja der Hass häufig so groß, wenn die, wenn die Liebe so schnell auch umschalten kann in Hass dass man sich fragt, warum hassen die sich so? Weil das so eine große Enttäuschung ist. Du hast mir doch den Rosengarten versprochen. Es gibt so, so ein schönen schön Schlager, nicht? You never promise me a Rosengarten oder irgendwie sowas. Ne? Und äh, das, da kommt eben dann die Wut. Man sagt, du hast mir doch gesagt. Ja, habe ich gesagt, habe ich auch damals geglaubt. Aber <lacht> alles hat <lacht> sich so verändert. Nicht? Also das, ja. das haben sie schön formuliert, dass sie sagen, die Liebe wird zu stark immer nur mit der menschlichen Begegnung verbunden.
1: Ja, und sie wird dann, glaube ich, in der menschlichen Begegnung auch viel wertvoller und von einer höheren Qualität oder einer gehobenen Gestimmtheit, wenn dann die Liebe auch im Umgang mit sich selber stimmt. Was mir total gut gefällt in Ihrem Buch ist, Sie sprechen über das Seelenband. Ja.
0: Das Seelenband entsteht, wenn ich mich für den Anderen wirklich interessiere und wenn ich seine Einzigartigkeit erkenne und respektiere. Wenn ich aber verstimmt bin, bin ich so mit mir und als Beschäftigten, als Opfer unterwegs, dass ich keinen Raum habe, den Anderen wahrzunehmen. Also der Raum ist so eng und ich müsste mein Herz weiten, sozusagen, ja, um den Anderen da rein reinzulassen. Und äh, wenn ich so viel Erwartungen habe und der andere erfüllt das nicht, dann funktionalisiere ich ihn nur, dann hat er eine Rolle, aber es gelingt mir nicht, ihn als ein Wesen zu sehen, was mit mir an sich gar nichts zu tun hat. Also äh, ich habe das mal erlebt nach einem einwöchigen Retreat, äh, haben wir meditiert in so einem Kloster, viel Stille viel Ruhe und dann kam ich nach Hause und ich weiß noch, wie ich so die Treppe hochging, habe ich noch irgendwie gedacht, ja, ob meine Frau irgendwas, also da hatte ich noch ein bisschen was mit meiner Frau und wie ich aber die Tür aufgemacht habe, da habe ich eine Frau nur noch gesehen, also das M, dieses Possessivpronomen, des Besitz, ich habe nur noch die Julia gesehen, ich habe nicht meine Frau und das war für mich ein ganz ganz wichtiger Moment, weil ich ihr da noch näher gekommen bin. Also ich habe sie als, als eigenständiges Wesen tiefer lieben können als als meine Frau. Weil meine Frau ist immer noch irgendwie aufgeladen mit, ja, die muss auch was für mich machen, das ist ja meine und die darf nicht so sein, die sollte so sein, am besten wie, vielleicht wie meine Mutter, wenn meine Mutter gut war. Also es gelingt mir nicht, die Gesamtheit des anderen zu sehen. Wenn ich mein sage, weil ich damit sofort irgendwelche Wünsche erfüllt bekommen haben will. Mein Auto, mein, mein. Und dass ich sie gar nicht mehr zugehörig zu mir gesehen habe, das hat mir die Nähe ja, ermöglicht. Also ganz komisch, nicht? Durch die ja. Entfernung bin ich ihr näher gekommen. Verstehen Sie das, wie ich das meine?
1: Sie sehen mich gerade nicht, ja. weil wir aufgrund von Corona in getrennten ja. Räumen sind. Ähm, aber ich... Sie würden sehen, ich habe eine Gänsehaut am ganzen Körper. Ähm, A, weil das so schön ist, was Sie sagen. Und B, weil eine meiner letzten Fragen gewesen wäre. Benutzen Sie noch die Formulierung meine Frau?
0: Also ich, äh, wenn ich von der Julia spreche, dann habe ich mir angewöhnt, nicht meine Frau zu sagen. Ich sage Julia. Komm, hm. Ja, die Julia kommt nachher. Ja, aber
1: da fängt der Besitzanspruch an, ne? ganz klar. Also es hat sich so im Alltag bei uns eingebürgert. Aber es ist natürlich ein ja. eigenständiger Mensch und nicht Stimmt. meiner.
0: Es wäre also das könnten ja die Zuhörer mal ausprobieren. Es, es entsteht eine neue Welt. Ne? Es, viele sagen ja dann auch zu ihrem Mann, und wenn sie dann Kinder haben, sagen die auch Papi. Ja. Papi, bring doch mir gruselig. Bring doch mir bitte mal den Whisky rüber. Ja, <lacht> ja und äh, das, die Bewusstheit, äh, wäre schon gut zu wissen, dass es nicht mein Papi ist, also auch nicht mein Mann ist, sondern dass es ein Mann ist, mhm. mit dem ich zusammenlebe. Das ist übrigens äh, für Fortgeschrittene wenn man nicht mehr Ehe denkt, ist ein Zusammenleben leichter. Wenn aber Leute wissen, wir sind verheiratet und du bist mein Mann und wir leben in einer Ehe, dann ist das viel fremdbestimmter, weil man natürlich auch in unserer Gesellschaft weiß, wie man eine Ehe zu führen hat und wie ein Mann zu sein hat. Und wenn man all diese Begriffe nicht hätte und sondern nur mit einem strahlenden Stern zusammenlebt, der sich manchmal ungünstig... <lacht> oder unangenehm verhält, dann könnte man sagen, ey, du strahlender Stern, das ist für mich unangenehm. Aber die meisten sagen, ey, du Psychopath, jetzt hör doch endlich mal auf damit, du Depp. ja. Und das ist die Vertreibung aus dem Paradies sozusagen, dass wir immer Menschen beurteilen aus unserer Sicht und ihnen dann Namen geben.
1: Mhm. Welche Rolle spielt Vertrauen in einer Beziehung?
0: Oh, jetzt weiß ich auch, was Sie an <lacht> Ja, das ist ja anspringt. radikal,
1: aber ich finde es Das ist super. eine
0: radikale Nummer, die ich da im, <lacht> im Buch vertrete. Ähm, ich habe da, ja, das war schon lange her, eine Frau mal beraten. Die hat gesagt, mein Mann hat mich betrogen. Gut, also jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema. Betrogen ist schon ein Wort. Ne? Das ist ja noch nicht ein Fakt. Also an sich würde ich jetzt sagen, zwei strahlende Sterne haben Energieaustausch. <lacht> aber die Frau, die Frau nennt das Betrügen. Und äh, mein Mann ist ein Seitenspringer und so weiter. Mhm. Und ähm, dann kommt sie natürlich nicht raus aus, aus dieser Falle, dass sie das Opfer ist. Dann sage ich, ja, also wenn Sie das so alles erzählen, dann der Mann muss so sein, der muss so sein, der muss das einhalten, was er gesagt hat. Also ich glaube, Sie brauchen sehr viel Sicherheit. Da sagt sie, ja, Vertrauen, ich brauche einfach Vertrauen. Ich kann doch, kann doch meinen Mann nicht lieben, wenn ich dem nicht vertrauen kann, wenn der lügt, wenn er, das ist ja furchtbar. Und dann habe ich sie gefragt, brauchen Sie Vertrauen oder brauchen Sie Liebe? Ich sagte, das ist doch dasselbe. Und dann sage ich, naja gut, das können wir schon mal ein bisschen noch auseinanderklamüsern. Also Vertrauen hat was mit Sicherheit zu tun. Ich möchte irgendwie mich auf was verlassen können. Ja? Liebe ist ja mehr als Sicherheit. Liebe ist mehr als Vertrauen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich könnte zum Beispiel einen Menschen lieben, ich kann meine Frau auch lieben, auch wenn ich nicht vertraue, das, Herr Korsen das, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also Sie müssen doch Ihrer Frau vertrauen, sonst können Sie es doch nicht lieben. Und dann kam die Frage, was wollen Sie? Wollen Sie vertrauen oder wollen Sie Liebe? Das ist ein bisschen intellektuell natürlich für die Frau etwas über, überfordernd gewesen erstmal, aber nach ein paar Sitzungen hat sie, hat sie das irgendwie erarbeitet, dass ihre Falle, ihre Liebesfalle sozusagen war, dass sie Sicherheit haben wollte, aber keine Liebe. Kann man viel, viel drüber nachdenken. Das hat mir übrigens eine erzählt jetzt, da hatten die Leute, zwei Leute, glaube ich, mein Buch gelesen in einer Gesellschaft, wahrscheinlich natürlich Corona äh, entschärft. Und da haben die sich dann gestritten, ganzen Abend gestritten über dieses Thema Vertrauen und Liebe. Mhm. Viele haben gesagt, nein, Liebe ohne Vertrauen geht nicht. Und einige haben gesagt, nein, das geht, man kann doch einen in seiner Gesamtheit lieben. Und auch wenn er jetzt mal was macht, was mir nicht gefällt oder was er auch vorher vielleicht nicht gemacht hat, aber der Mensch verändert sich ja auch dann mache ich denn meine Liebe nur abhängig davon, dass ich einem vertrauen kann. Und das ist ein, ein ganz interessantes Gesprächsthema. Könnte man den Zuhörern mal raten, wenn wir uns mal wieder treffen können und acht Leute am Tisch sitzen, könnte man sagen, ey du, ich habe was gelesen, was haltet ihr von dieser Idee? Kann ich einen Menschen lieben, ohne ihm vertrauen zu müssen?
1: Ja, beziehungsweise ihm zu vertrauen, aber natürlich auch das Risiko einzugehen, dass er vielleicht trotzdem einfach ein Mensch ist, der sich verändert, wie Sie ja sagten, oder vielleicht auch einfach mal einen Fehler macht.
0: Ich würde sagen, das Vertrauen könnte man überlegen, ob man das überhaupt noch, mhm. noch so formuliert. Ja. Ob man überhaupt das so formuliert, man kann ja sagen, ich, ich mag das, wenn du, mir, wenn du mir was zusagst, dass du das einhältst, das ist wichtig für mich. Ne? Ja. Dann hat das ein paar Mal nicht eingehalten, dann sagt man, ich kann dir jetzt nicht mehr vertrauen. Ne? Und da müsste man überlegen, Dann müsste mich an sich von diesem Menschen trennen. Weil wenn für mich Sicherheit das Wichtigste ist, dann trenne ich mich von dem und suche, ob ich einen anderen finde, der mir mehr Sicherheit gibt. Mhm. Ja, weil dann bin ich ja, dann kann ich mir ja auch nicht mehr über den Weg trauen, weil wenn ich meine Werte habe, dann verkaufe ich ja meine Werte. Wenn für mich Vertrauen ein großer Wert ist, dann ist dieser Wert unveräußerlich und wenn ich einem nicht mehr vertrauen kann, dann trenne ich mich. Und ich werfe dann den Leuten vor, dass sie bei einem bleiben, dem sie nicht mehr vertrauen.
1: Ja.
0: Dann sage ich ja, gut, dann rede ich nicht mehr von Liebe, sondern dann sage, na gut, ich vertraue dem nicht mehr. Aber es ist für mich immer noch bequemer, mit dem oder mit der zusammenzuleben. Aber ja, das ist nicht toll, das Leben hier. Aber ich mache es mir bequem, aber es macht mir keinen Spaß mehr. Und da finde ich es wichtig, dass man dann sagt, wenn Vertrauen so wichtig für mich ist, dass ich nur lieben kann, wenn ich einem vertraue. Vertraue heißt ja, dass er genau das macht, was er sagt. Immer wieder. Ne? Mhm. Das ist ja ungemein schwer. Und ich glaube, dann würden Leute sagen, nee, dann müsste ich mich ja permanent trennen. <lacht> Weil wem kann ich denn wirklich 100% vertrauen?
1: Ja. Ach, ich könnte nicht ja. mal mir selbst so 100% vertrauen. Nein, das ist, so der erste, das ist der erste Schritt, um
0: Vertrauen in die Welt zu bekommen oder Vertrauen zu anderen, ist, dass man sich selber vertraut. Mhm. Ja, dass man sich mal aufschreibt, was sind meine Werte, nach welchen Werten lebe ich, was ist ein unveräußerlicher Wert. Und wenn ich dann mir trauen kann, dass ich meine Werte lebe und dass, wenn ich ähm, mir was vornehme, das auch mache, und je mehr ich mir vertrauen kann, desto eher kann ich anderen vertrauen oder sogar das Urvertrauen zum Leben zurückzubekommen. Man kann immer bei sich anfangen. Das, der, der wirklich der tolle Weg ist, des Selbstentwicklers ist, dass er bei sich anfängt und dadurch immer eine Macht hat über seine Gestimmtheit. Und in dem Augenblick, wo er seine Macht abgibt an andere, kann es nicht gelingen, eine Beziehung.
1: Wir kommen langsam zum Schluss. Ich will Sie auch nicht überstrapazieren. Wir gehen schon auf die Stunde zu, obwohl ich Ihnen jetzt auch noch drei weitere zuhören könnte. möchte aber kurz noch mal auf eine Stelle äh, im Buch zurück. Ich glaube, mein Lieblingszitat in Ihrem Buch ist, leidenschaftliche Zuneigung ist wie ein langwährender Orgasmus. Wie wichtig ist denn Sex in einer langen Beziehung?
0: Das kann ich ja nicht so allgemein sagen. Ich habe sehr viel Partnerschaftsberatung oder Eheberatung gemacht und natürlich kommen zu mir ja auch vielleicht äh, ja, Leute, die, die mehr Schwierigkeiten sich machen. Aber ich habe häufig erfahren müssen, dass Sexualität häufig ein, ein Feind der Liebe sein kann. Weil die Sexualität wird noch zu stark aufgeladen mit »Wir lieben uns« wenn wir nicht mehr miteinander schlafen, oh Gott, das ist ja schon fast peinlich, mhm. weil dann lieben wir uns ja vielleicht nicht mehr oder dann haben wir vielleicht eine schlechte Ehe. Und das hat mich immer sehr geärgert, also diese, diese Nicht-Aufgeklärtheit. Und das hat mir auch immer so meine heilige Idee von Liebe so heruntergezerrt auf so einen biologischen Trieb, mal etwas übertrieben ausgedrückt, dass ich sage, du kannst doch nicht einen biologischen Trieb als Kriterium nehmen für Liebe. Natürlich kann die Sexualität besonders am Anfang Gleichklang der Seelen und Eins sein, alles schön. Aber alles kommt und geht. Mhm. Und wenn man ganz plötzlich noch äh, seinem Partner vorwirft, du liebst mich nicht mehr, weil du mich nicht mehr begehrst, dann hat das was mit dem Vergehen zu tun. Alles kommt und geht. Und wenn man jetzt sich versteift und sagt, nein, wenn du mich nicht mehr begehrst, wenn du mit mir nicht mehr schlafen willst, hast du immer Kopfschmerzen. Oder er sagt immer, ich bin zu müde. ich bin ja, Das ist ja furchtbar. Und ich habe viele Ehen gerettet, weil ich den Ehepaaren, das ist wirklich lustig, gesagt habe, ihr dürft jetzt nicht mehr miteinander schlafen, ich verbiet euch das. Ja, Dann haben die beide mich angestrahlt. Weil endlich waren sie nicht mehr schuldig, weil ein Dritter hat es ihnen ja verboten. Und der Druck war weg, ne? Der Druck war weg. Sie konnten wieder gemeinsam ins Bett gehen. Vorher ist er nie ins Bett gegangen mit ihr, musste er noch Politik gucken oder Sport, bis sie endlich eingeschlafen war. Und dann konnte er ins Bett. Es konnten sie gemeinsam ins Bett, weil sie durften ja nicht miteinander schlafen. Ich habe nicht verboten, sich in den Arm zu nehmen. Was ich viel, viel wichtiger finde, ist kuscheln, sich in den Arm nehmen ist auf die Dauer für das Seelenband, für die Verbindung viel wichtiger als ein leidenschaftlicher Sex. Der ja dann manchmal auch noch in die Pornosache abgleitet und wie war ich heute Baby und so. Und ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich noch ein liebevoller Sex ist oder nicht auch Machtspiel. Oh Gott, können wir viel drüber reden.
1: Ja.
0: Aber, aber wenn Sie mich fragen, dann wird Sexualität überschätzt mhm. in, in der Liebe. Es kann äh, ein verbindendes Band sein und es gibt auch äh, Menschen, die äh, 60 Jahre verheiratet sind und noch miteinander schlafen. Mhm. Vielleicht sagen die dann nicht mehr Sex, <lacht> sondern <lacht> vielleicht sagen die, wir schlafen miteinander. Ja, ja. Ja. Aber die meisten äh, Beziehungen, Ehen sind gefährdet über diese irrationale Annahme, dass äh, man, wenn man äh, sich liebt, dann muss man miteinander schlafen. Und äh, es gibt viele Ehepaare, die das dann auch weitergeführt haben und gesagt haben, das war eine tolle Idee von Ihnen, Herr Korsen. Es war sehr schön mit dem Sex, aber wir haben gemerkt, das ist nicht das Wichtige. Wir haben die Kinder, wir haben Gemeinsamkeiten, wir können gemeinsam lachen. Das Lachen wird eher gestört über die Schuldgefühle, dass wir nicht mehr miteinander schlafen. Mhm. Und Sie haben unsere Ehe dadurch gerettet, indem Sie gesagt haben, jetzt lass das mal. <lacht> Ja, aber wo soll man denn, wo soll man denn, wenn man noch irgendwie die Libido hat, sage ich, mein Gott, weiß ich auch nicht, kümmert euch drum, ja, jeder ist verantwortlich. Es ist die Krux, dass man sich ja irgendwann versprochen hat, die ewige Treue. Ich finde, die ewige Treue ist für mich eher das Seelenband, Mhm. was auf Respekt und auf gemeinsames Erleben fußt und nicht die sexuelle Treue. Aber das will ich nochmal ganz klar sagen, das ist nur meine eigene subjektive Meinung, mhm. dass es da nicht irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Das ist nur meine subjektive Meinung und auch natürlich die Meinung eines Therapeuten. Mhm.
1: Und eines Mannes, der seit 42 Jahren verheiratet ist. Also irgendwas machen Sie ja richtig.
0: Ja, und zwar glücklich. Das liegt aber daran, das liegt daran, dass ich, ja, das haben Sie bestimmt gelesen, das klingt erst komisch, aber ich habe bei meiner Frau vor der Trauung nochmal gesagt, du, ich habe sie ja schon mal angedeutet, aber du bist nicht die Nummer eins. Ja. Da hat sie gesagt, was, 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 gibt es noch eine andere Frau? Sag ich, nein, nein, die Nummer eins bin ich, ist mein Leben und meine Berufung und meine Freude und äh, du bist die Nummer zwei. Mhm. Ja, also das heißt auch ganz praktisch gesehen, wenn ich äh, Angebote in Amerika gehabt hätte, vielleicht eine Klinik äh, zu eröffnen, psychosomatische Klinik, und es hätte mir Spaß gemacht, dann hätte ich zu der Julia gesagt, Julia, ich gehe jetzt nach Amerika. Mhm. Und wenn sie gesagt hätte, Amerika, mh, dann will ich nicht hin. Sag ich, ah, das aber schade, das wäre doch toll, wenn du mitkommst. Nein, und wenn sie dann gesagt hätte, Amerika oder ich, dann hätte ich gesagt, Amerika. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für eine gelingende Beziehung, dass einer nicht sein Leben, seine Berufung opfert für die Liebe oder für den anderen.
1: Ja, wir reden immer alle über bedingungslose Liebe, aber wenn es dann äh, darum geht, das Ganze in die Praxis umzusetzen, tun wir uns doch noch ganz schön schwer, weil das ist natürlich bedingungslos.
0: Ja, die bedingungslose Liebe zu sich selbst, ja, die finde ich genau. sehr wichtig. Die ja. bedingungslose zum anderen ist gefährlich.
1: Ja.
0: Aber wenn ich eine bedingungslose Liebe zu mir selber habe, das ist jetzt nicht egozentrisch, oder, ja, sondern wenn ich wirklich merke, meine Berufung ist es und ich, ich lebe damit und das ist wichtig für mich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Julia mitkäme und sie sagt, nee, ich möchte hier in der Nähe meiner Eltern wohnen, dann... dann dann würde man sagen, okay, schauen wir erstmal. Schauen wir mal, da sehen wir schon. Ne? Mhm. Und äh, vielleicht würde ich ja dann zurückkommen, weil es mir doch nicht so gefällt, oder sie würde, aber wir würden uns doch nicht gleich trennen müssen. Und sie sind doch nicht gleich trennen, wenn mal einer äh, was anderes macht. Man könnte sagen, ja, schauen wir doch mal. Ne? Mhm. Mhm. Mein Gott, das ist ein weites Feld. Ach, das ist Tage
1: wunderbar. Es ist so Nur wunderbar. Diese, es
0: ist ein weites Feld.
1: <lacht> <lacht> also ich ja. weiß nicht, ob wir das, äh, das Rätsel Liebe äh, final lösen konnten, aber ich glaube, dass wir dank Ihrer Unterstützung jetzt schon mal zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Lieben, das neue Buch von Jens Korsen hat er gemeinsam geschrieben mit Stefanie Ehrenschwendner. Ein wundervolles Buch, Herr Korsen. Es liest sich so leicht und fluffig und gleichzeitig ist es so weise und klug und man muss schmunzeln immer wieder. Also ich möchte es wirklich wärmstens empfehlen. Bevor ich Sie entlasse, würde ich Sie bitten, das mache ich mit allen meinen Gästen,
0: mhm.
1: ich habe ein paar Sätze für Sie und würde Sie einfach bitten, diese Sätze zu vervollständigen.
0: Ja, mal sehen, ob ich das schaffe oder ob ich nicht immer viele Ideen gleichzeitig habe. Auf, fangen Sie mal an.
1: Okay. Also, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist? Ich steige auf einen Stuhl,
0: verbeuge mich vor dem Leben und sage, willkommen Tag, ich erwähle dich mit allem, was du bringst.
1: Wundervoll. Am besten entspanne ich mich, wenn ich? In der Natur spazieren gehe.
0: Ohne Handy und wenn ich Fußball schaue.
1: Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich
0: ihn erstmal bemerke und dann
1: in kleinen Schritten ihn an die Züge nehme. <lacht> ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich Wenn
0: ich überfordert bin, wenn ich übermüdet bin, dann bin ich manchmal enttäuscht von mir, dass ich meine Werte nicht immer so einhalten kann. Bevor ich schlafen gehe? Mache ich die Augen zu und bedanke mich für das, was ich habe, was ich kann, wie ich bin und für, den, für ein schönes Erlebnis am Tag.
1: Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass...
0: Äh, dass die systemübernennten Werte wie Besitz, Erfolg und öffentliche Anerkennung nicht mit Glück korrelieren.
1: Was diese Welt dringend braucht,
0: ist Bewusstheit, was kostet mich unser Denken, was kostet das Verhalten, wie wir im Augenblick leben.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich
0: in die Gegenwart kommen und damit ins Erleben und raus aus dem Kopfkino. Und zuletzt, Liebe ist. Eine Haltung, aus der dann ein sehr schönes Gefühl entstehen kann.
1: Jens Korsen, ich bedanke mich von ganzem Herzen. Es war ein wunderbares Gespräch.
0: Und ich bedanke mich für Ihre Empathie und für Ihr kluges Nachfragen.
1: <lacht> so gerne. Ich hoffe, wir sprechen uns nochmal wieder vielleicht in diesem Jahr. Gerne. Also dann, tschüss. Jens Korsen, der ist ja wohl der Knaller. Und manchmal eröffnet ein unkonventioneller Blick von außen über den Tellerrand auch ganz neue Möglichkeiten für einen selbst. Wer weiß, was ihr draus macht. Ich hoffe, ihr konntet euch ein paar wertvolle Impulse aus dieser Folge mitnehmen. Und falls ihr euch wundert, wie es sein kann, dass Jens Korsen schon Anfang der 70er Jahre die erste private Verhaltenstherapiepraxis in Deutschland eröffnen konnte, der Mann ist 78 Jahre alt. In 14 Tagen geht's weiter mit einem inspirierenden Namaste und dem vermutlich bekanntesten deutschen Yogi. Patrick Broom, yoga der deutschen Fußballnationalmannschaft und nebenbei auch Diplompsychologe. danach Danach es keine Ausreden mehr, meine Lieben, denn er sagt: Yoga ist was für jeden und 15 Minuten am Tag reichen völlig aus. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr ihn abonniert und natürlich, wenn ihr uns bei iTunes eine kleine Bewertung da lasst. Dankeschön. Auch fürs Zuhören. Bleibt gesund, zuversichtlich und neugierig.
0: Get happy.